0: pokarmowe da się usunąć. Chodzi o to, żebyśmy byli klientami w farmacji? No długie lata. U mnie był to strzał w dziesiątkę. W ciągu trzech miesięcy alergia zniknęła. Sporo ludzi udało się pomóc wyjść skutecznie z alergii albo w bardzo wysokim stopniu się jej pozbyć. Czy ten lekarz wie, co robi, odczulając mnie, skoro mi to nic nie pomaga, a mi, a mi to jeszcze szkodzi? a Jeśli zastosujesz te wszystkie mądrości naukowe i to na niego nie działa, no to trzeba zakwestionować, czy te mądrości naukowe rzeczywiście są właściwe. Natomiast na większość lekarzy, nie oszukujmy się, jest taki, że jak się nauczyło czego to już się tego trzyma najczęściej do końca życia i tylko mówi, że się bardzo edukuje. Postanowiliśmy z Ryszardem, że zrobimy dla Was streszczenie tego odcinka, a żeby to było
1: bardziej praktyczne, to zrobiliśmy to w formie drukowanej w PDF-ie pod spodem. Możecie pobrać sobie to, wystarczy, że podacie maila i już będziecie mogli korzystać z tego na co dzień, bo wiadomo, że szybko ta wiedza umyka, także korzystajcie. Gościem dzisiejszego odcinka jest Ryszard Grzebek, autor wysoce skutecznego łańcucha przyczynowo-skutkowego diagnozowania i leczenia chorób. Dyplomowany w Kanadzie osteopata, doktor medycyny naturalnej i chińskiej. Autor książek Rak to nie wyrok. Cześć z tej strony Grzegorz. Kusz, witaj na moim kanale dziś po raz kolejny w naszym studiu Ryszard Grzybek. Witaj. Witam siebie, witam Państwa. Dziś kolejny ważny temat, a mianowicie. Alergie. Alergie i jakieś pokarmowe problemy, które mamy związane z tym, że. No właśnie, co, tu, co tutaj się tak naprawdę dzieje i jak powinniśmy odpowiedzieć na takie pytanie, które myślę, że coraz większa grupa społeczeństwa sobie zadaje. Niektórzy już się do tego przyzwyczaili i mówią, że to jest normalne, że przykładowo w momencie, kiedy drzewa nam zaczynają rosnąć, wszystko rozkwita wiosną, to wszyscy, duża, duża grupa, no na szczęście nie wszyscy, ale duża grupa ludzi mówi, że oni są uczuleni na jakieś pyłki, że coś tutaj pyli, że ten jest ta kota i tak dalej uczulony. Skąd to się dzieje? Ja mam wrażenie... Nie wiem, może tego wcześniej tak nie nagłaśniono, że właśnie 20 lat temu, 10 lat temu tego nie było. Skąd jest taka
0: duża, duża grupa ludzi, którzy są na coś uczuleni? Jak się tego tak obserwuje to, co mówią środowiska medyczne na temat alergii, to wrogiem numer jeden jest na przykład ten pyłek kwiatowy, który w czasie wiosny się wydziela z roślin czy z drzew. I to on jest ten główną winowajcą. Oczywiście jak się ktokolwiek na tym zastanowi chociaż przez moment, to wie, że to jest no po prostu strzałkul w płot. On jest tylko tym, powiedzmy, informatorem, że nasz organizm tak naprawdę jest niewydolny w kilku kwestiach. Skąd się biorą? Na to jest też sporo różnych teorii. Natomiast jest to temat no, dosyć mocno złożony, przynajmniej z tego, co ja zauważyłem wśród moich pacjentów. Niewątpliwie powodem są herbicydy i nawozy sztuczne, które mamy no, w każdym pokarmie praktycznie dzisiaj rzecz biorąc. I jak mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, nie mamy właściwych enzymów trawiennych, żeby organizm w 100% się z tymi rzeczami uporał. Jeżeli do tego jeszcze dojdzie osłabienie organów wydalniczych, no to katastrofa gotowa.
1: Hmm, a co byś powiedział na takie moje słowa? że no, kilkadziesiąt lat temu, no to przecież za mojego życia, jak byłem młodym chłopcem, miałem kilka lat i, i biegałem po tych, no po wioskach, bo tam mam do dzisiaj rodzinę i dlaczego właśnie starsze osoby znowu, które przecież są przyzwyczajone, są, były przyzwyczajone do tego, że biegały na boso potrawie, biegały w polu pomagając, miały koty, psy na wsiach i tam się, no nie spotykało się wtedy właśnie tych kilkadziesiąt lat temu, co się zmieniło w te kilka dekad w świecie, że, że, że te zwierzęta były w domu, koty, psy i inne i nikt nie mówił, że jest uczulony właśnie na sierść. Dzisiaj to dochodzimy do takiego paradoksu, że niektórzy mówią, że nie mogą mieć dywanów, że niektórzy nie mogą mieć zasłon. Jakby dochodzimy naprawdę do takich skrajności, a tu ci pokazuję przykład, który ja pamiętam ze swojego życia, a co dopiero pamiętają starsi nasi widzowie, że wtedy te wszystkie pyłki, zbóż, jedzenie, Wiemy, że był inny, no ale jak, jak to wtedy wyglądało?
0: No i tutaj w zasadzie odpowiedziałeś na zadane przez Ciebie pytanie, bo fenomenalnie stwierdziłeś, że kilkadziesiąt lat temu tego nie było, więc należałoby tutaj wziąć pod uwagę to, co się stało przez te ostatnie kilkadziesiąt lat, że nastąpił wzrost tych wszelkiego rodzaju alergii. To, że akurat te alergie naprawdę potężnie, coraz bardziej się ujawniają, coraz większa ilość ludzi na świecie to ma, z czegoś to wynika. To nie jest tak, że nagle nie wiadomo z czego Marsjanie przylecieli i pojawiły się alergie. Tylko prześledźmy to, co się działo na przestrzeni ostatnich 20, 30, 40 lat, jaka nastąpiła zmiana w naszym środowisku i w naszym otoczeniu. I oczywiście ktoś powie, że wszystko możemy na to środowisko, y, całą winę zrzucić. Tu nie chodzi o to, żeby całą winę zrzucać na środowisko i jak nie umiemy czegoś wytłumaczyć, tłumaczyć to na zasadzie ogólników czy tego typu historii, bo to jest po prostu takie trochę niefajne, Natomiast e, powtórzymy jeszcze raz to, co, na którym z poprzednim odcinku mówiliśmy, że dlaczego ci starsi ludzie praktycznie nie mieli alergii, nie mieli raka. E, nie znaczy, że nikt nie miał, tak? ale to było bardzo rzadkie. No, dlatego, że przede wszystkim była selekcja naturalna, dlatego, że była żywność naturalna, dlatego, że były okresy przednówku, dlatego, że nie było herbicydów, nawozu sztucznych, dlatego, że nie było konserwantów i tak wysoko przetworzonej żywności. To, i, to, I to mówię w bardzo wielkim skrócie, to, co nas dzisiaj otacza. Więc jeżeli teraz weźmiemy to pod uwagę, to mamy w zasadzie już odpowiedź, skąd się to może brać. A to, że akurat mam rację, to wiem, bo sporo ludzi udało się pomóc wyjść skutecznie z alergii albo w bardzo wysokim stopniu się jej pozbyć. Gdzie na przykład alergolodzy, sam byłem tego przykładem, stosując różne odczulania przez ponad 3 lata, mój stan się tylko pogarszał. I któregoś dnia zadałem sobie pytanie, czy to jest dobra droga i czy ten lekarz wie, co robi, odczulając mnie, skoro mi to nic nie pomaga, a mi, a mi to jeszcze szkodzi. A zaczęło się od tego, że akurat była u specjalista-alergologa, do którego chodziłem, jednego z lepszych w rejonie paryskim, była spora kolejka. No i w związku z tym zaczęliśmy rozmawiać z ludźmi na poczekalni okazało się, że praktycznie wszyscy, którzy tam byli, mieli pogorszenie po tych kilku latach leczenia tymi odczulaczami. Ja mówię chwila. Ja myślałem, że tylko ja mam takie objawy. Wtedy jeszcze nie, nie, nie byłem, że tak powiem, mocno zainteresowany w medycynie, w ogóle się tym nie interesują jako młody chłopak, ale to mi dało taką informację, że coś tutaj jest nie tak z tym leczeniem. W momencie, gdy sobie to uświadomiłem, dosłownie tydzień później byłem na jakimś kursie, gdzie spotkałem panią, która widzą, że moje oczy płaczą, mój nosek cieknie. Mówi, ty masz, chłopie, alergię. Ja mówię, tak, ja się leczę. On mówi, oni cię nie wyleczą. Wej sobie to i to. I mówi, jak będziesz miał szczęście, to w swoim przypadku ci to pomoże. U mnie był to strzał w dziesiątkę. W ciągu trzech miesięcy alergia zniknęła. A co
1: to było? Co ci pomogło?
0: A to jest jeden, jedno z ziół, które opisuje też w książkach jak to nie wie, Rock, Perilla, y, która okazuje się bardzo skuteczna w leczeniu alergii wziewnych. No i właśnie chciałem... Y nie wiedziałem, że o tym powiesz, o tej historii,
1: bo nie znałem jej, Tam, tą historię z tej paryskiej poczekalni u alergologa, gdzie można to na ten nasz polski grunt również przenieść, gdzie przecież mnóstwo osób, tak jak już wiosną czy nie tylko wiosną, bo dzisiaj mam wrażenie, tak, że się... mnóstwo dzieci po prostu już, czyli w, w kilku latków polskich, no ma problemy z, z jedzeniem i się mówi, że nie może tego jeść, jest cała lista jakichś jakiś produktów, które to dziecko nie, nie może jeść, bo idzie do przedszkola. No i to jest jakiś Coś, czego no nie powiem, że absurd, bo, bo trudno nazwać te, te tak jakby takie prywatne no, problemy. To, to są takie historie, które te dzieci prze, przeżywają, no, bo widzą, że czegoś nie mogą mieć że dostają inny talerz z jedzeniem, że, że płaczą, że już zażywają jakieś środki, jakieś tabletki w młodym wieku. Nie wiem, o co tu chodzi. Tu chodzi o to, żebyśmy byli klientami w farmacji przypadkiem na no, długie lata, czy jednak ja tak chyba za bardzo wychodzę z tymi moimi rozkwinami do przodu. Co ty myślisz na to?
0: No wiesz, to podejrzenia mogły być różne, natomiast no myślę, że, że tutaj problem jest taki, że tak naprawdę, przynajmniej według moich obserwacji, ja nie spotkałem do tej pory nikogo, kto miał alergię, był prowadzony przez alergologa i tej alergii nie ma. Nie mówię, że takich ludzi nie ma. Ja nie spotkałem nigdy wśród moich pacjentów takiego człowieka. Nie myślę, żeby to było brak chęci tych specjalistów w tym, żeby tym ludziom nie pomagać naprawdę. Chodzi o to, że nie mają właściwych narzędzi. Oni wychodzą z punktu naukowego, często bardzo głębokiego, często bardzo popartego różnymi badaniami naukowymi, ale de facto tu chodzi o to, że masz tak zwaną tkankę żywą, czyli człowieka przed sobą, który cierpi, jeśli zastosujesz te wszystkie mądrości naukowe i to na niego nie działa, no to trzeba zakwestionować, czy te mądrości naukowe rzeczywiście są właściwe. I nie bać się tutaj zadawać pytań. Natomiast no, większość lekarzy, nie oszukujmy się, jest taki, że jak się nauczyło czegoś, to już się tego trzyma najczęściej do końca życia i tylko mówi, że się bardzo edukuje. Ja, powiem ci z mojego doświadczenia, co najmniej dziesięciu alergologom zaproponowałem, żeby zastosowali ten mój protokół leczenia w usuwaniu alergii, w ogóle nie chcieli tego słychać, słyszeć. Hmm. No więc no, jest, to, jest to, powiedzmy, no, trzeba jakiegoś no nie wiem czego, żeby, żeby ich zachęcić, bo to oczywiście nie jest standardowe postępowanie, które jest zapisane gdzieś tam, powiedzmy, w tych kanonach medycyny akademickiej. W związku z tym, żeby im ktoś nie zarzucił, że uprawiają jakieś, nazwijmy to szarlatanery, jak oni to ładnie uzywają, nazywają, no, wolą tego nie dotykać.
1: Okej, okay, no to wrócę jeszcze do, do początku, czyli do tej wiosny, do tych drzew, które przez wielu są uznawane za winowajców tego, że nam mm -hmm. cieknie z nosa, a one są tak naprawdę, tak to zrozumiałem, papierkiem lakmusowym tego, że w naszym organizmie coś yy, nie działa. One są takim, yy, tak kanalizują jakby to co, to, co u nas jest nie tak w organizmie. No i właśnie, i pytanie... Co my możemy zrobić? Czy my możemy jakoś złagodzić te, te nasze problemy? No bo mówiłeś o tym w Twoim przykładzie, że Tobie pomogło coś konkretnego, ale też mówisz, że, że każdy z nas jest inny. Nie możemy powiedzieć jednoznacznie, że Tobie pomogło to i pomo pomoże to stu kolejnym osobom. Czy dzisiaj ktoś, kto ma problem z alergiami, może jakoś na własną właśnie rękę nie wiem, odczulać organizm samemu? Czy... Czy, czy, czy jak, Pytam bardzo jak, jak laik, bo nie mam tego typu problemów, więc dlatego te pytania może są nie takie w punkt, ale pytam jako osoba zaciekawiona, że jest ktoś, kto ma, ma takie problemy i jaki powinien być pierwszy jego krok, skoro nie działa, skoro lata brania tabletek lub te tabletki sprawiają, że to działa, ale tylko na chwilę i trzeba do nich znowu wrócić za chwilę.
0: No Powiem tak, jeżeli ktoś tu nie ma trochę takiej sensowniejszej wiedzy z pola medycyny naturalnej, to może być ciężko tak, żeby sobie samemu poradzić, nawet jak wspomniałem o tym jednym zielu perilli, ją można ewentualnie stosować, natomiast tu też dawki, częstotliwość, długość trwania jeżeli ktoś na ten temat nie ma wiedzy, no to, no to jak to przekazać w ciągu tam dwóch minut rozmowy, jak to ma stosować? No też bym też odradzał, jak zawsze, takie samoczynne, jak ja to nazywam, rzucanie się na nową informację, że ojejku, teraz będzie, powiedzieliśmy dwa słowa alergii, powiedzieliśmy o jednym zielu, które może ewentualnie pomóc, no to teraz już wszyscy alergicy będą, którzy słuchają tego programu, będą stosowali ten preparat. No to nie o to też chodzi, tak, bo jeśli chodzi o samą alergię, no ja miałem szczęście, że powiedzmy, cała reszta mojego organizmu funkcjonowała po prostu świetnie w tym czasie, bo byłem jeszcze młodym chłopakiem i akurat trafiło idealnie, więc ten preparat, który wziąłem, no naprawdę mi ogromnie pomógł. Natomiast później przez, przez całe lata, gdy próbowałem tylko tym jednym preparatem skutecznie pomagać, ludziom okazało się, że nie na wszystkich on tak pięknie działa i trzeba było wdrożyć inne procedury do tego, żeby rzeczywiście ta alergia, czy no, zmniejszyła się o 90, czasem 95%, czy całkowicie minęła, bo moim celem jest to, żeby ona całkiem przeszła. A jaki czas był od działania, od wzięcia tego, co akurat to by pomogło? Trzy y y miesiące z małym kawałkiem. Mhm.
1: To tutaj nasuwa mi się takie pytanie, bo mówiliśmy o tych nieto nietolerancjach pokarmowych, tak to chyba się ładnie nazywa mhm. dzisiaj, i alergiach. Czym się to różni, czy one są połączone i czy one występują jakby razem? Czy można mieć i alergię na przykładowo pyłki drzew i nietolerancje pokarmowe również?
0: Powiem tak, z mojego doświadczenia wynika, czy to jest dokładnie to samo, chociaż różnymi słówkami różni mądrzy ludzie to inaczej nazywają często. No przecież i tolerancja pokarmowa, to nazwijmy, to jest no swego rodzaju alergia też na jakiś pokarm, który jest. No można to do tego spokojnie sprowadzić i de facto jak do tego się sprowadzi i stosuje się te, powiedzmy, sposoby postępowania, które wypraktykowałem, że w tych alergiach pomagają, no to wszystko wskazuje na to, że idąc tym, tą, tą drogą dedukcji myślenia, jak najbardziej też te nietolerancje pokarmowe da się usunąć. To teraz pytanie, które może zaskoczyć chyba wszystkich. Kawa z mlekiem
1: przykładowo albo... No dobrze, zróbmy kawę z mlekiem. Wszyscy znają, może nie wszyscy piją, ale wszyscy wiemy, o co chodzi, więc łatwo będzie... Czy jest hipotetycznie możliwa taka sytuacja, że ja jestem, mam nietolerancję na nabiał, a o tym nie wiem, bo codziennie piję kawę z mlekiem i nic mi się nie dzieje?
0: Ale rzeczywiście, że tak. mnóstwo ludzi nie wie o tym, że ma może nie tyle już jakąś tam wysoką nietolerancję pokarmową, ale nadwrażliwość, bo to na początku jest tak, że jest lekka nadwrażliwość, człowiek sobie, sobie z tego sprawy nie, nie zdaje, i nie wie zupełnie na przykład skąd ma na przykład załóżmy świąt lekki czasami za lewym uchem, a to organizm w tym momencie na przykład tam wyrzuca ten nadmiar toksyn. Albo jakiś tam zaczyna być zaburzony z lekka sen, albo zaczyna być ciut bardziej poirytowany. Tego typu drobne historie, które nie, nie wpadają w oko, że tak powiem, że coś się złego dzieje to może być już wynikiem właśnie takiej początkowej nietolerancji pokarmowej. I jak najbardziej, jeśli ktoś zrobi sobie test dzisiaj w laboratorium, w, w, w tych polskich laboratoriach można spokojnie zrobić sobie test na przykład na tam 150, 200, 300 pokarmów, czy też prywatne jakieś jednostki udostępniają takie testy, to nie ty się możesz zdziwić, bo powiem tak, Człowiekowi się wydaje, że jest zdrowy, nic mu nie jest i rzeczywiście tak się czuje, zrobi te testy nietolerancji pokarmowej i okazuje się, że tam ma na przykład, tam jest skala od 1 do 4, którymi się określa te nietolerancje pokarmowe i może się okazać, że ma na przykład 10 pokarmów na poziomie 2. Co to znaczy? To znaczy, że jest tak po środku, tak to obrazowo nazwijmy, pomiędzy totalnym jakby możliwością metabolizmu tego danego pokarmu, a tą alergią na ten pokarm. To taka średnia alergia, tak to można nazwać, czy nie? To może być ta alergia, która właśnie daje takie objawy, jak powiedziałem, że troszeczkę tu, troszeczkę tam, ale nie łączysz tego zupełnie z jakąś intolerancją pokarmową. I nagle się okazuje, że tych pokarmów jest ileś tam. Masz jakiś jeden na poziomie 3, masz tam kilka na poziomie, powiedzmy, jeszcze tam jakimś innym. I w zasadzie nie wiedziałeś o tym, że masz takie intolerancje. Ale mając taki wynik, i to jest, zachęcam nawet, jeśli ktoś chce takie coś sobie sprawdzić, bo to jest uważam, że fajny test, zobaczyć, na które rzeczywiście ma się te nietolerancje i ich po prostu wyeliminować z diety na, na kilkanaście ładnych miesięcy, oczyścić organizm naprawdę na głębokim poziomie i wówczas jest duża szansa, że te nietolerancje pokarmowe nie będą już takie, powiedzmy, na tym samym poziomie, co kiedyś, czyli jeśli coś było na poziomie 2, może na poziom 1 albo całkowicie zniknąć. Z tym, że trzeba tak czy inaczej unikać tych pokarmów najbardziej jak się da, nie na zasadzie, że ich będę z domu po, po tym okresie karencji kilkumiesięcznej spożywał, tylko dobrze, no mam ochotę, bo bardzo coś tam lubię, to zjem sobie to raz na dwa, trzy, cztery tygodnie. Żeby się też nie, nie, nie męczyć, nie katować, jak ja to mówię mhm. psychicznie. Chodzi o to, że no jednak przez jakiś tam dłuższy okres czasu trzeba na to mieć yy, yy, wytęż, bardziej wytężoną uwagę, no ale jeżeli byśmy włączyli cały ten, ten, ten system leczenia, który stosuje się przy alergiach, no to wiadomo, że to by dużo szybciej przeszło. Ja mówię tylko o samej tutaj powiedzmy diecie, że, że wiadomo jak jest alergent, należy go wyeliminować. Ryszard, jak nazywa się to badanie, o którym teraz mówiłeś dokładnie? No badanie na nietolerancje pokarmowe. Myślę,
1: że to jest ciekawe. Ja o tym słyszałem tak bardzo ogólnie kiedyś i znam też sporo osób, które są, które są na coś uczulone lub, lub, lub mają jakieś inne problemy z pokarmami. No właśnie, i o tych pokarmach może, no bo przecież... Mm, przecież wszyscy spożywamy. Czy są jakieś pokarmy, które wiemy, ty wiesz, z doświadczenia, bo, bo słyszałeś o wielu wynikach tych, tych, tych badań, tych testów, które mm, no, bardziej uczulają, że wiemy, że na przykład no, jednak unikać trzeba czekolady, nie wiem pomidorów, czy, czy to zależy bardziej indywidualnie od nas?
0: Zdecydowanie bardziej indywidualnie, chociaż no, można tam jakieś tre trendy pośledzić typu właśnie yy, uczulenie na czekoladę. Yy, tutaj... Yy, Byłem świadkiem takiego, no, no w sumie fajny taki przykład, myślę. Jeden człowiek mówi do kogoś, ja słucham z boku, ja nie mogę jeść czekolady, bo jestem uczulony. A ten mówi, tą czekoladę możesz jeść, na pewno nic ci się nie stanie, bo ta jest czekolada z kawowców, które nie są genetycznie modyfikowane. To była dla mnie nowość, bo ja wtedy nie wiedziałem, że w ogóle kawowce są genetycznie modyfikowane, i okazało się, że ten człowiek tak nie, nie był do końca przekonany, ale zjadł jedną malutką tabliczkę czekolady, 15 minut y, drugą, potem zżarł pół czekolady i okazało się, że nic nie ma. U niego mówił, mnie się to niezwykle y, łatwo objawia, bo swędził, swędział go nos po zjedzeniu czekolady. Więc y, ku swemu ogromnemu zdziwieniu po zjedzeniu praktycznie w tym momencie no, przeszło pół tabliczki czekolady, bo, bo przeszło pół godziny nie miał nic. I przez następne, bo tam byliśmy na takim szkoleniu, dalej nie miał nic. Jest tylko jedno miejsce w Polsce, które ma właśnie czekoladę, które sprowadza te kakaowce, nie nie, czekoladę produkuje, właśnie z tych krzewów genetycznie modyfikowanych. I to jest, jeśli dobrze pamiętam, firma Złomianek. Mhm. Cała inna czekolada na rynku jest ponoć z tych rzeczy modyfikowanych. Więc jeżeli kogoś z państwa na przykład nie bożyje czekolady, to sugeruję poszukać tej właśnie, która pochodzi z tych owoców naturalnych i zobaczyć. Ciekawy przykład. Ja tutaj sobie przypomniałem coś innego, bo dzisiaj, jak
1: Ryszard tutaj wchodził do naszego studia, to myślę, że warto o tym powiedzieć. Zauważył, że przygotowujemy sobie kawę z mlekiem. No i zrobiłeś taką marsową minę i mówisz, chłopaki, kawa z mlekiem. No i powiedz, Ryszard, tutaj, co tu się wydarzyło? Dlaczego? Przecież wszyscy pijemy kawę z mlekiem, albo przynajmniej połowa społeczeństwa pijąca kawę
0: oczywiście. Więc co tu się, co, dlaczego nie? Dlaczego nie? No ja kiedyś, mieszkając we Francji, tam zawsze był system pracy taki, że spotykamy się rano na kawie i idziemy wtedy do pracy. Tak to przynajmniej tam, gdzie ja pracowałem, tak to było przyjęte. No to wówczas ja nie mogłem pić kawy, bo ja nigdy kawy nie piłem. I ona mi nigdy nie smakowała. Więc ktoś wymyślił, to weź sobie kawę z mlekiem i będziesz mógł pić. No i rzeczywiście smak absolutnie fenomenalny dla mnie. Troszeczkę jeszcze podsłodziłem i tak sobie przez około roku czasu tą kawę piłem. Po roku czasu zaczęło się coś takiego, że e, tylko ja zawsze miałem to, że ja umiałem obserwować swój organizm. U mnie nie było tak, że oból pojawił się o nie wiem kiedy, nie wiadomo skąd. Ja, ja jakby mogłem cofnąć się na tyle, e, nazwijmy to po śladach do tyłu, że mogłem to sobie wszystko otworzyć. No więc któregoś dnia piję tą kawę i w jakieś chwilę później czuję tępe uderzenie w prawym boku w okolicach wątroby i, i mówię, kurczę, coś dziwnego jest. No ale jeszcze nie zwróciłem uwagi, bo tam jednorazowe rzecz, no to specjalnie to człowieka absorbuje. Na drugi dzień rano poszedłem, wypiłem kawę i mniej więcej około 10-15 minut później ten sam ból co dnia poprzednie, głównie nie, to już nie jest przypadek. Albo mają złą kawę, albo coś jest nie tak, ale zawsze tutaj piliśmy w tej kawiarence tą, ten, ten, że tak powiemy, płynnoblistów, noblistów, tak? można by to tak nazwać. Więc coś chyba jest na rzeczy. I trzeciego dnia specjalnie mówię, teraz zwracam uwagę z zegarkiem w ręku. Wypiłem kawę z mlekiem i znowu ten tępy ból w prawym boku. Mówię, kurczę, coś jest nie tak. I zacząłem szukać odpowiedzi. Jak, jak ja to zawsze mówię, jeśli zadasz właściwie pytanie, to Wszechświat Ci otwiera tą, tą informację dla Ciebie, która akurat jest Ci potrzebna. Kupiłem jakąś polską gazetę i pierwszy artykuł, jaki otwieram, wpływ kawy z mlekiem na wątrobę. Ja mówię, o... Ciekawe, poczytam. I jakieś badanie z Uniwersytetu, jeszcze dzisiaj pamiętam, z Nowego Jorku, które tam prowadzili i okazało się, że kawa z mlekiem wytwarza kwas, którego dzisiaj zupełnie nazwy nie pamiętam, bo niezwykle jest jakieś nazwa skomplikowana, uszkadza bezpośrednio wątrobę. Ja mówię, jak to uszkadza wątrobę? Jeszcze nie byłem do tego przekonany, ale już przestałem pić kawę z mlekiem. Yy, więc i rzeczywiście, yy, to, to było gdzieś w ciągu tam dosłownie kilkunastych następnych tygodni, w następnej gazecie następna informacja, no bardzo podobna tylko z innego uniwersytetu. I w tym momencie mówię, no rzeczywiście musiałem przeciążyć tą moją wątrobę na tyle tą kawą z mlekiem, że ona tego u mnie nie tolerowała. Zmieniłem sobie na picie kawy z cytryną i piję do dnia dzisiejszego, żadnych problemów nie mam.
1: Kawa z cytryną, to jest w ogóle kawa, e, kombo, tak? takie połączenie, które może y, wielu powodować żołądka. Powiedz, powiedz, czy to jest bezpieczne i, i, i dlaczego takie akurat połączenie?
0: Znaczy, no ja jeszcze żyję, więc chyba <laughs> bezpieczne. Połączenie dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim ona zmienia troszkę smak kawy. Ta kawa inaczej smakuje, nie jest taka gorzka i też alkalizuje trochę kawę. No sama kawa z tego, co... Też nie sprawdzałem tego jakby własnoręcznie, natomiast tego, co gdzieś tam jakieś informacje mi wpadają w ręce, kawa jest, ma odczyn kwaśny. Dodanie tego, tego soku z cytryny uzasadnia tą kawę, więc też jest mniejsze jakby zakwaszenie tutaj, które w tym momencie pochłaniam. No ale ze względu na szacunek do mojej wątroby rzeczy, nie mogłem dalej tego pić, bo uważam tak, że jeśli coś w, już w organizmie mi mówi, że tego mam nie robić, to tego po prostu nie robię. Może jakiś inny przykład? który naprawdę często, i to sami Państwo możecie sobie sprawdzić, zauważcie, jeśli ktoś ma na przykład alergię na truskawki, to teraz sami wyhodujcie truskawki, nie dajcie tam żadnych nawozów sztucznych, ani żadnych środków typu herbicydy i spożyjcie te truskawki, zobaczycie, czy będziecie mieli na nie alergię. Idę prawie w ciemno, że nie, bo to wielokrotnie testowałem u różnych ludzi. Jaka jest odpowiedź, że tak naprawdę my nie mamy alergii na truskawkę, tylko na środki chemiczne, które są w truskawce. I to jest jedna też z takich rzeczy, która nam bardzo często umyka, a mi to udało się wychwycić. Znaczy tutaj mnie mocno uderzyło to, że ty powiedziałeś o tym, że
1: potrafisz organizm obserwować obserwować i, i wyłapywać tak w codziennym życiu jakieś informacje, które organizm daje. Często się o tym mówi, że organizm nam podpowie, ale my tego nie zauważamy. Powiedz mi, czy to jest takie pytanie, które w ogóle nie miałem dzisiaj w głowie, ale, ale słuchając Ciebie, to mi, to mi mocno utkwiło, że czy ty tego się jakoś nauczyłeś, że właśnie coś Cię pobolewa i pierwsza rzecz jest taka, że musimy wiedzieć, gdzie, gdzie mnie pobolewa i co tam jest. To też jest inna sprawa, ale w jaki sposób po prostu w codziennym takim no pracy pędzie, zadaniach, codziennych, coś zjemy i nie łączymy często ty, tych kropek, że zjadłem coś teraz i za godzinę mnie coś boli, no to ojej, może się uderzyłem, a może ze stresu. Często ten stres jest takim winowajcą każdego chyba bólu, który nam się pojawia w organizmie. Jak, jak do tego dot dotrze do takiego stanu, jakiejś świadomości?
0: Myślę, że takim inicjatorem było coś, co mi się to niezwykle kiedyś bardzo spodobało i zwróciło moją uwagę na to, jak w ogóle nie słucham naszego organizmu, tylko traktujemy go jako, jako przedmiot, który coś tam ma dla nas robić jeśli w ogóle zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy zbudowani i z ciała i powiedzmy z tego umysłu czy duszy, jak to tam kto nazywa, no, niektórzy mogą nie mieszać umysłu z duszą, ale już nie wchodźmy w te filozoficzne tutaj rozprawki. Przeczytałem kiedyś takie bardzo krótkie, taką krótką relację, jak jeden biały człowiek zaprosił Indianina w Nowym Jorku, żeby go odwiedził. I szli sobie przez Nowy Jork i no samochody jeżdżą, kto tam był, to tam wie jaki jest hałas, i ten Indianin sobie spacerując z tym białym człowiekiem nagle się odwrócił, poszukały coś tam oczami między, między tymi kamiennymi płytami, poszedł i wyciągnął skąd świerszcza. I ten jego znajomy biały człowiek był pełen podziwu, jak ty w tym hałasie usłyszałeś świerszcza. Mówi, no tak, że ja po prostu jestem jakby ustawiony na te odgłosy natury, więc to go znalazłem. I ten Indianin zrozumiał, że biały nie bardzo mu wierzy i szli sobie dalej i Indianin wypuścił chyba jedną centówkę, czy jedną dolarówkę, nie wiem, jakie tam nominacje są, na chodnik. Biały natychmiast się obrócił. Mówi, jak ty usłyszałeś w tym hałasie ten dźwięk tej monety uderzającej o chodnik. I ten biały wtedy zrozumiał, że po prostu on jest wyczulony na te dźwięki cywilizacji, stąd to usłyszał. Ja myślę sobie tak. Skoro ten potrafi usłyszeć świerszcza i my jako biały człowiek usłyszymy brzęk spadającej monety, to najprawdopodobniej potrafimy słuchać naszego organizmu, tylko trzeba się tego nauczyć. Mocne.
1: Trochę obrazujące stan naszej cywilizacji może nie całej, ale, ale wielu ludzi, którzy właśnie to zdrowie, taką samą świadomość organizmu, gdzieś tam zepchnęli na drugi plan, a może nawet się nigdy nie zastanawiali ze za swojego życia młodego, często nasi widowie są młodzi. I, I dopiero piszą w komentarzach, że dopiero jakby wyszli z tego Matrixa i nauczyli się. Będąc przed na obiedzie, rozmawialiśmy o tym, że będąc w jakimś środowisku, rodząc się w rodzinie, każdy się rodzi w jakimś miejscu, no to nie mamy tak naprawdę wpływu na to, jaki program zostaje nam wgrywany przez rodziców, przez, przez osoby w szkole, później w pracy, gdzieś trafiamy do jakiegoś środowiska i te osoby, które coś wiedzą, no nam sprzedają, mówiąc kolokwialnie, ten, ten plan na, na życie. Również plan zdrowotny, tak bym powiedział, tak? Czyli to, co nasi znajomi, nasi koledzy, nasze rodzeństwo robi, to znaczy, my to często kupujemy bez, bez chwili zawahania, bez chwili zwątpienia, bez zadania takiego pytania, czy na pewno to to, co ktoś robi, jest, jest poprawne.
0: I... Ale absolutnie tak to działa właśnie. Dopiero wtedy najczęściej ból nas przywołuje do porządku, bo jak jest ból, to się zaczynamy zastanawiać, może nie od razu, ale jak już trochę dłużej po skąd on się wziął? Dlaczego akurat nas, nas dopadł? To jest taki, powiedzmy, prysznic od życia, który jest nam dany, żebyśmy, żeby nam zwrócić uwagę na to, że coś niedobrze robiliśmy. Tylko większość ludzi, tak jak zwłaszcza tych, którzy nie zwracają uwagi na odczucia swojego organizmu i tak na to nie zwraca uwagi, tylko weźmie tabletkę przeciwblową, czy się tam chce posmarować i myśli, że to rozwiązuje sytuację. No i często, jeśli to jest początek, to rzeczywiście rozwiązuje. Ale jeśli, jak mówię, jest dłuższy ból, nawracający ból, to on ci sygnalizuje ewentualnie jakiś konflikt, który masz w sobie, w swojej psychice, z tych właśnie programów, o których wspomniałeś. No i trzeba ten konflikt rozwiązać.
1: No i właśnie, nagrywamy to po to, żeby rozwiązywać te, te problemy, <śmiech> przynajmniej dawać taki taki sygnał, taki zalążek, można powiedzieć, że chciałbym wam życzyć, żebyście, żebyście usłyszeli tego świerszcza, tak Właśnie. odnosząc się tak do tej, do tej świetnej e, historii. I myślę, że tu możemy chyba zakończyć. Ja dzisiaj naprawdę jestem e, mocno zahipnotyzowany, to mogę dobrze powiedzieć, tą historią. Widzę, widzę tą ulicę Nowego Jorku i tego świerszcza e, i o niczym innym teraz nie myślę. Naprawdę o tym świerszcze, to, to było super, to naprawdę bardzo dobra historia, która w głowie mi buduje, maluje obrazy. Myślę, że zostawimy tu dzisiaj widzów z, tym, z, to, z tą myślą. Przypomniałem sobie jeszcze jedną rzecz w tym momencie. Pamiętam, jak opowiadaliśmy historię. To też myślę, że dużo mówi o, o, o ludziach, że czasami mają rozwiązanie blisko, albo jakąś pomoc, ale z tego nie korzystają. Opowiadałeś, miałeś swój wykład, tak? Chciałem, żebyś jeszcze na koniec przytoczył tą, tą historię. Ona może być różnie odebrana, ale, ale zapomniałem o niej. Ona miała być w środku naszej dzisiejszej rozmowy, ale jakby na koniec ją zostawmy. Ona też jest mocna. Pokazuje, że szukamy czasami, dostajemy rozwiązanie, a mimo to nie korzystamy.
0: Była taka sytuacja dawno temu, kiedy jeździłem po Polsce z wykładami. Zajechałem do jednego miasteczka i jakoś infortunnie zacząłem od samego początku, bo przedstawiłem się oczywiście i powiedziałem, tu są moje książki, cena taka i taka, tu jest du dużo ciekawych informacji, w tym takich rozwiązań podstawowych na, na wiele dolegliwości, ktoś będzie chciał, to, to może je nabyć. Rozległo się ze sali dużo głosów, o to za drogie, no gdzie taka cena, o ojejku, w ogóle przyjąłem krytykę, co miałem zrobić, tak? Ale myślę sobie, no jak tym ludziom powiedzieć, że te książki są wartościowe? Więc zadałem pytanie, kto z Państwa ma alergii? No to podniosło się mniej więcej jedna trzecia, może jedna czwarta rąk tych ludzi, którzy byli na sali. Ja mówię, kto z Państwa chciałby się z tej alergii pozbyć? To znowu prawdopodobnie ta sama liczba rąk podniosła się do góry. Zadałem kolejne pytanie, kto z Państwa jest w stanie zapłacić mi 2000 zł za powiedzmy w ciągu roku usunięcie mu tej alergii? No to tam powiedzmy z tej, z tej liczby ludzi, którzy podnieśli ręce, być może około połowy podniosło ręce ponownie. Ja zadałem kolejne pytanie. Proszę mi powiedzieć, czy tych, których nie stań na 2000 tysiące, a chcą, żeby się pozbyć alergii, zapłaciliby mi tysiąc złotych? Znowu się sporo rąk podniosło, a ja mówię, patrzcie, a te książki kosztują, tą cenę, którą wam wymieniłem, dużo mniejszą od tych kwot jesteście w stanie to zapłacić. No
1: właśnie, to pokazuje, że często jakby szukamy szukamy rozwiązań tam, gdzie ich nie ma, a te, które mamy przed sobą i dostajemy, z nich nie korzystamy, jakby próbujemy odkrywać koło na nowo, tak się mówi. No myślę, że, ta, że tą historię możemy dzisiaj zakończyć i podziękować Ci, Ryszard, za, za potężną...
0: Za kilka historii. Za kilka historii,
1: tak. <śmiech> możemy tak powiedzieć. Kilka historii, m.in. historię o świerszczu, którą przypominam na zakończenie jeszcze, bo naprawdę była dla mnie mocna i, i, i taka, która pokazuje, na co często zwracam uwagę, a o czym Zapominamy i myślę, że nagrywamy również po to, żeby wam o tym przypomnieć, że nie tylko o inwestycjach będziemy tutaj mówić finansowych, ale głównie, może nie, ale również w tych czasach, również w tych inwestycjach w zdrowie. Dziękuję,
0: Ryszard. Dziękuję tobie, dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego.